0: Por que tenho que passar por tudo isso? Resolvi escrever essa carta para você, Ele Correa, para o canal YouTube, como forma de tirar algo de dentro de mim, sabe, algo assim que me dilacera, algo que me tortura. Acredito até que existam muitas mulheres que passam pela mesma situação que a minha. Mas antes de começar, peço que me chame de Ana, pois eu não quero e nem posso revelar minha identidade devido morar em uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. E se você disser o meu nome verdadeiro, aqui na cidade, nessa pequena cidade, vai ser um comentário só. Eu nasci em um lar totalmente fracassado. Quando eu digo totalmente fracassado É porque realmente não eram lá. Não tínhamos uma casa estruturada Acima de tudo, não tínhamos amor nesta casa Meus pais tiveram cinco filhos Os quais, ou dos quais, eu era a caçula das meninas E o meu irmão Marcos, o caçula de todos Meus pais se separaram quando eu ainda era um bebê, é, um bebê de mais ou menos dois anos, e por incrível que pareça, me lembro dos traumas vividos nessa época. Lembro-me de que brincávamos no quintal de terra enquanto meu pai trabalhava, embora a minha avó tentasse cuidar da gente, nos dando comida, mas era tudo numa única panela, que era colocada no chão, ali mesmo no chão, onde estávamos brincando. A comida não era suficiente para todos nós, mas minha avó fazia o que podia. Então ela pegava aquela comida, fazia lá uma, uma mistura e colocava ali no quintal onde a gente estava brincando. Então a gente ia comer na própria panela. Até que fomos divididos entre parentes para sermos cuidados por um, cuidados por outro. E nessa época é que me lembro que comecei a sofrer abusos do meu avô. Não sei quantos anos eu tinha realmente na época, mas eu consigo me lembrar de sofrer esses abusos. O tempo foi passando e os abusos não pararam por aí. Também é, tinha os primos, que quando a minha tia, a qual cuidava de mim... Pedia que eu fosse na casa de outra tia buscar uma cebola, buscar um bombrio ou algo do tipo. Os primos sempre me diziam que sua mãe estava lá dentro de determinado cômodo. E quando eu entrava, já era. Eu ia para esse cômodo e não tinha ninguém. E eles também, meus primos, abusavam de mim. Cresci com esse trauma de nunca poder falar nada para ninguém, pois achava que ninguém ia acreditar em mim minha mãe havia ido embora para a cidade dela e as poucas vezes que me lembro alguém falando dela é sempre falando mal que ela havia abandonado os filhos que ela não valia nada que ela não prestava bom essas coisas era só isso que eu ouvia da minha mãe as pessoas só falavam e falavam muito mal dela meu pai estava sempre por perto mas já havia ele já havia reconstruído a sua vida com uma outra mulher que para dizer a verdade era o diabo em pessoa meu pai me tirou da casa do meu tio mas também não cuidou de mim e foi nessa época que eu comecei a trabalhar apenas a troco de uma cama e um prato de comida vivi assim até os meus 15 anos onde cansada de mendigar resolvi casar com esse que hoje é o meu esposo com esse homem que hoje é o meu marido e olha, digo aqui nessa carta, somente me casei para ter uma casa, uma casa e ter comida no início, como eu ainda tinha uma certa inocência de como agir com o marido, eu achava tudo normal, eu nunca chegava, aqui vai na parte mais íntima, eu nunca chegava ao orgasmo, como se fala hoje, mas se falava outra coisa. Eu nunca, né? Eu nunca chegava ao orgasmo. E ele sempre perguntava se eu tinha. É, todo mundo sabe o termo que se usa. É, se eu tinha chegado aos finalmente. E eu dizia, sem saber bem o que era aquilo, eu dizia que sim, que sim. Mas dentro de mim me perguntava do que ele estava falando. O que é isso que ele está perguntando? No fundo, no fundo, eu não sentia nada, mas ele perguntava... Você, você, né? Chegou sinalmente? Você é, chegou ao orgasmo? De verdade, eu nem sabia o que era isso. O que era sentir esse prazer que as mulheres sentem no amor. Bem, o tempo foi passando e eu com medo de perder meu marido... Porque não tinha onde morar, não tinha como ganhar um prato de comida sempre fazia o que ele queria sempre e com ele eu tive cinco filhos mesmo com ele contrariado eu estudei fiz curso técnico e atualmente acreditem estou no terceiro ano da faculdade percebi que o estudo nos traz muito conhecimento e ainda que eu tenha casado só para ter casa e comida eu nunca acreditei no amor entre um homem e uma mulher eu nunca acreditei. O único amor que eu acredito é no amor de Deus pela humanidade. E no amor materno. Mas amor materno não da minha mãe. Que essa pouco nos amou, nos abandonou, nos deixou aí ao Deus dará. Mas a si mesmo eu acredito no amor materno. Porque tem muitas mães que são capazes de matar de morrer pelos seus filhos. Nesse amor, eu acredito. Acho que homem e mulher é somente desejo. Isso é o que eu acho, é o que eu penso. Já passei por psicólogo, já passei por psicanalista, psiquiatra, e eles tentaram me convencer que existe sim esse tal amor. Porque eu sempre fui franca. Eu sempre fui sincera. Eu não acredito no amor Entre um homem e a mulher Eu só creio em desejo Um pelo outro Sabe, carnal Mas os psicólogos e psiquiatras Têm tentado me dizer Que existe sim esse tal amor Mas eu ainda não conheço Não sei se foi por causa da infância Ou se foi por causa dos abusos não é? Que ainda hoje eu passo Só que hoje eu passo com o meu marido mas eu não acredito de verdade no amor entre homem e mulher. Como eu havia falado, o estudo traz conhecimento. E apesar de não ser mais uma menina inocente e ingênua, ainda carrego comigo muitos traumas e que hoje percebo ser devido aos abusos que sofri e ainda sofro com o meu marido. Fico sem jeito de falar mas o intuito dessa carta é falar é dizer é me abrir é aliviar um pouco a minha pessoa o meu espírito a minha cabeça e também alertar outras mulheres que também passam creio que pelo pelo que eu passo porque não, não deve ser só eu no mundo que passa pelo que eu passo meu esposo diz que me ama mas eu acho que é obsessão hoje em dia ele, vou ser bem franca, ser verdadeira, como sempre sou Hoje em dia, ele já não funciona muito bem E eu, de minha parte, até que gosto que ele não funcione bem Pois eu não suporto sexo Eu faço de verdade por obrigação Por isso que eu acho que hoje o abuso que eu sofro é em casa É um abuso feito pelo meu próprio marido Que praticamente me obriga a fazer uma coisa que eu não quero e que não gosto mas ele, como é dez anos mais velho do que eu, se sente na obrigação de me satisfazer. Mas cada vez que ele me toca, eu sinto nojo. Ele pede que eu fale para ele, na hora do sexo, na hora do amor, que se ele não estiver dando conta, que eu vou atrás de um outro. Ele fala para mim, fala, fala, se eu não estiver dando conta, que você vai atrás de outro. E você vai atrás de outro. Fala isso para mim. Fala. Vai, fala. Se eu não der conta, você vai atrás de outro. De outro para te satisfazer. Vai, fala, 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 fala. Eu já implorei para ele. Dizendo que eu não gosto de falar essas coisas. Eu não gosto. Mas ele pede, ele exige. Porque isso o deixa excitado. Outras vezes ele pede que eu converse com outro homem ou mesmo uma mulher pelo celular enquanto ele, né, ele faz a coisa dele lá e ele quer ficar ouvindo eu falando com outro homem, com uma mulher, falando de coisas, sabe? D dessas coisas assim. E por último, ele comprou um brinquedo. É, ele comprou um brinquedo e me obriga a usar esse brinquedo. E ainda toma Viagra para poder funcionar. Bem, é, eu me sinto... Eu não vou dizer outras coisas que acontecem. Inclusive, ele tem uma predileção por homens de cor preta, é, que, eu, que eu viaje, que eu, que, eu, que eu fale coisas com homem assim de cor preta, mas isso eu não quero entrar em detalhes. O que acontece é que eu fico com vergonha. Eu me sinto lixo. Eu não consigo nem me olhar no espelho Pois eu sinto muita vergonha do que, ele, do que ele me faz, do que ele faz comigo, do que ele me obriga a fazer. Eu fico com vergonha de Deus. Eu fico com vergonha de Deus e de mim mesma. Eu tenho consciência de que isso é abuso. Um dia eu pedi conselho a uma amiga e ela me disse que eu seria ingrata se o deixasse. Pois quando eu não tinha casa, nem comida e nem nome... Ele me deu tudo isso. E agora que eu, que eu sou estudada, que eu estou me formando, eu quero deixar ele? Ela me diz que isso tem nome. Isso se chama ingratidão. Ingratidão. Então, sigo a minha sina. Sigo a minha vida assim vazia. Buscando nos estudos uma forma de preencher o vazio que sinto. Sinto saudade da história que a vida não escreveu. Você, ele Correia, sempre diz, essa é a história que a vida escreveu. Mas eu sinto saudade de uma história que a vida não escreveu. Porém, eu imagino como seria a história que eu sonho, como seria a história que eu gostaria que a vida tivesse, tivesse escrito para mim, mas não escreveu. Gostaria de ter tido uma mãe, uma família para me ensinar as coisas. Até mesmo para me dar bronca. Sabe, enfim, espero que um dia eu possa ser alguém melhor. Ou quem sabe o final dessa história seja melhor que o começo. Mas enquanto isso, vou vivendo a vida como posso. Afinal, tenho os meus filhos para criar e amar. Sim, espero ao menos dar aos meus filhos o amor que eu não tive Nem de pai e muito menos de mãe O resto, mesmo enojada Tento levar a vida mesmo sabendo Que ainda, mesmo depois de adulta, sofro de abusos Só que agora do meu marido Busco na Bíblia e nos estudos um refúgio Onde deposito minha esperança de um dia poder ao menos servir de inspiração para alguém Não essa minha vida Mas uma outra vida que eu tenho fé de que ainda vá viver nesta vida Meu nome é Ana E essa é a história A história que a vida escreveu mas não é a história que eu gostaria que a vida tivesse escrito para mim. Que saudade de você. Muitas vezes eu pergunto, por que tenho que passar por tudo isso? História do canal YouTube Eli Correia Oficial.